Manuel hat doch vorige Woche, wenn ihr euch erinnert, die Barbie-Puppe gehabt und die andere, deren Namen ich jetzt nicht... Also die heute jedenfalls, die anscheinend die Idealmaße hat und dann haben wir ja gehört, dass die überhaupt nicht die Idealmaße hat, Schuhgröße 34, bin ich froh, meine Frau hat 35, also sie ist schon wirklich ideal, sie ist auch ideal, meine Frau nämlich. Jetzt habe ich gedacht, müsste ich eigentlich heute den, den Ken, den, den, den männlichen Barbie da zeigen, aber ich habe es unterlassen, weil der, der, den wir uns heute anschauen wollen, diesen lieben Bruder, der kommt im Neuen Testament nur einmal vor wirklich nur einmal vor und der hat keine Idealmasse, überhaupt nicht. Und heute ist der heilige Nikolaus und äh, wenn wir dann denken in den Briefen und immer überall, Gott sagt, ich bin heilig, ihr sollt auch heilig sein. Und in den Briefen schreibt der Paulus an die Briefempfänger, an die Heiligen in Ephesus, in sowieso, äh, ist es einfach wunderbar, dass wir Heilige sind, auch unvollkommene Heilige, äh, merken wir immer wieder. Auch, auch für uns gilt Römer 7, und auch, was ich Gutes tun will, tue ich nicht und das Böse, das tue ich und merke da eine Kraft, die da wieder widerspricht. Aber mein Lieblingslied, ich habe es aussuchen dürfen und es passt einfach zum, zum, zum Text dazu, komm zu Jesus, komm zu Jesus. Und bei der letzten Strophe kommen wir sowieso immer die Tränen, das kann ich kaum mitsingen, aber auch vorher schon, auch Tanz und Jubel und Schrei zu Jesus, einfach zu Jesus, komm zu Jesus. Wir kennen diesen lieben Bruder alle, jeden Einzelnen und er ist nicht vollkommen und das hat mich erinnert an einen Liedvers, ist aus dem 19. Jahrhundert, passt auf ihn, aber alles passt auch auf uns, auf mich auf jeden Fall, also auf euch weiß ich nicht, aber äh, ich vermute es fast, dass eine oder andere auch auf euch. Äh, Hingabe an Jesus, das sei alle meine Tage, meine Sorge, meine Frage, ob der Herr in mir regiert. Das ist das Entscheidende. Wenn ich regiere, wenn ich am Thron bin, dann geht's schief. Das weiß ich. ich. Mit ich meine ich jetzt wirklich den Fritz. Alle meine Tage, meine Sorge, meine Frage, ob der Herr in mir regiert, ob ich in der Gnade bleibe, ob sein heiliger Geist mich treibe, ob ich folge, wie er führt. Ob ich recht in Jesus lebe und als ein lebendige Rebe Kraft und Saft stets aus ihm ziehe. Ob mich Jesu Liebe reize, ob im Kummer ich zum Kreuze und in seine Arme fliehe. Ob mein Jesus, wo ich gehe, wo ich sitze, wo ich stehe, mir stets vor den Augen schwebt, ob er mir im Herzen lieget, ob mein Glaub die Welt besieget und sein Leben mich belebt, ob mir Christus alles werde, ob mich eitel Lust der Erde nicht um Stille selig sein und den Genuss der Gnade bringe, ob ich immer trachte, ringe, Jesu Eigentum zu sein. Komm zu Jesus, dann äh, sind wir es, dann sind wir Gottes Eigentum, dann haben wir diese Fülle bei all der Schwachheit, die auch in diesem Liedtext so deutlich zum Ausdruck kommt. Nun und jetzt äh, das Geheimnis äh, von diesem lieben Bruder und wenn ich im Himmel bin, äh, dann werde ich äh, viele, viele, viele den Onkel Martin umarmen und, und, und so weiter, aber den, den auch, den in besonderer Weise auch. Steht im Lukas-Evangelium Kapitel 19. Die ersten zehn Verse, ich lese es aus der Hoffnung für alle, werde dann aber die Elberfelder nehmen. Lukas 19, zehn Verse. 
Als Jesus durch Jericho zog, liefen viele Menschen zusammen, unter ihnen war Zachäus, der Oberaufseher über alle Zolleinnehmer. Er war sehr reich. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und niemand machte ihm Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum, der am Wege stand. Von hier aus konnte er alles überblicken. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er ihn. Zachäus, komm schnell herunter, rief Jesus, ich möchte heute dein Gast sein. Im Nu war er vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Die anderen Leute empörten sich über Jesus. Jeder weiß doch, dass Zachäus nur durch Betrug reich geworden ist. Wie kann Jesus nur dieses Haus betreten? Zachäus wurde auf einmal sehr ernst. Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute, heute ist ein großer Tag für dich und deine Familie, denn Gott hat euch heute als seine Kinder angenommen. Du warst einer von Abrahams verlorenen Söhnen. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Es beginnt ja schon mit dem Namen. Zachäus heißt eigentlich rein und unschuldig, der, der Wortbedeutung. Und viele haben irgendeinen Namen und er hat ein, einfach eine Bedeutung. Und das ist natürlich direkt ein bisschen satirisch oder, oder zynisch, dass genau der hier rein und unschuldig heißt, der Ober. Aufseher über den Zoll. Es war einfach so, die Römer haben einen Betrag festgelegt, den wollen sie haben und da gibt es dann Ober, 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 fast nur Oberaufseher. Aber nein, unter, unter und jeder, der da eingenommen hat, bis zum letzten, der dann tatsächlich dort am Zoll äh, gesessen ist und das Geld eingenommen hat, jeder wollte mitschneiden. Du wolltest was Wienerisches haben, okay, äh, jeder wollte mitschneiden. Äh, sie hat gemeint, heute her endlich eine Predigt in, in Wienerisch, aber meine Frau mag das nicht, äh, die sitzt dort. Es ist diese, liebe Dame da. Die, äh, aber das ist es. Jeder wollte mitschneiden. Kommt uns irgendwie unter Umständen vielleicht gar nicht so fremd vor. Äh, jeder irgendwo. Äh, und, und, und daher hat jeder natürlich draufgelegt und draufgelegt. Und wer hat die Rechnung bezahlt? Wie heute? Der Konsument. Äh, es ist, hat sich nichts geändert. Nichts. Wirklich nichts. Und dieser Gauner, dieser Betrüger, äh, der heißt vom Namen her rein und unschuldig. Es ist interessant. Und so mancher von uns denkt sich, ja, naja, rein unschuldig bin ich vielleicht nicht, aber im Vergleich zu anderen eigentlich immer noch Gold. Also der liebe Gott kann immer noch zufrieden sein eigentlich mit mir, ja. weil die anderen, schau, lieber Gott, schau die anderen an. Äh, so irgendwie ungefähr. So wahrscheinlich. Aber der Zachäus, bei dem war es nicht so. Der hat genau gewusst, er ist sehr, sehr reich, er steht im Text, aber Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Äh, Geld macht nicht glücklich, äh, hilft, ist nicht schlecht manchmal. Äh, es zu haben, aber äh, wirklich glücklich wird man nicht dadurch, das weiß er im Herzen, sonst hätte er ja jetzt dann nicht den Weg zu Jesus, kommt zu Jesus äh, gesucht und letztlich auch äh, gefunden. Äh, irgendwas ist da, er merkt, er merkt es, haut, es haut nicht wirklich, wirklich hin. Die Dora Rappert habe ich auch in diesen Tagen gefunden, die hat einen wunderschönen Ausspruch getätigt. In der göttlichen Arithmetik, so Arithmetik, muss man zuerst eine Null 
werden, um dann in Verbindung mit der großen Eins etwas zu werden. Und das, das geht so in diese Schlagworte, ich bin nichts, ich habe nichts, ich kann nichts. Das ist ganz, ganz toll. Das müssen wir zuerst lernen. Und dann habe ich mir darunter geschrieben, zu jedem Einzelnen dieser Aussagen, ich bin nichts. Und dann steht im Petrusbrief, wir sind ein, ein, ein königliches Priestertum, wir sind sein Volk, wir sind Gottes Kinder, wir sind seine Erben und all das, was in der Schrift steht, was wir sind. Sind. Wir sind nichts und wir sind doch etwas, sehr vieles sogar, wenn Gott uns liebt hat, wenn wir zu Jesus kommen und durch Jesus umgestaltet werden. Ich habe nichts, wir sind alle habe nichts, das bringt ja nichts. Wenn wir einmal sterben, können wir nichts mitnehmen, absolut nichts mitnehmen, wir haben nichts. Und dann steht im Korintherbrief an einer Stelle, ihr habt alles, ihr habt alles, alles. Und das kommt mehrmals, immer wieder einmal vor, ihr habt alles, ich kann nichts. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, komm zu Jesus. Dann kann der Paulus sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig, der mir die Kraft gibt dazu, Jesus. Oder noch, jetzt mal, wenn ich diesen Vers lese, Johannes 14, Vers 12, Jesus sagt dort, ihr werdet die Werke tun, die ich tue, aber noch größere Dinge tun. Also da bleibt einmal was schon die Luft weg. Ich kann nichts, aber nur in der Verbindung mit Jesus. Komm zu Jesus. So ein bisschen jetzt in die Gedankenwelt des Zachäus eingetaucht. Und er weiß, Jericho, Jesus ist schon in Jericho. Und das Umfeld dieses Textes ist ja ganz interessant. In den Versen vorher ist der Blinde. Dann davor ist die Begegnung des Herrn Jesus mit diesem reichen Jüngling, dem, dem reichen und, und äh, was ich was für einen Titel er, er da oben hat. Und ein paar Verse vorher ist das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner im, im, im Tempel. Das passt einfach so ideal dazu. Er weiß, Jesus zieht durch Jericho. Und er möchte ihn sehen, er suchte ihn. Das ist durchaus ein Wort, nicht nur, ich schaue heute mal ein bisschen was, wenn ich was suche, wenn ich, nicht nur ich, auch meine Familie was suchen, dann rufen wir die Vera, weil wir finden es nicht und die Vera ist eine Finderin. Also die, nicht nur eine Erfinderin, sondern eine Finderin. Die Larissa schaut gerade zum Stefan. Und das ist einfach so. Da habe ich zehnmal an die Stelle geschaut und die Vera hat einmal hingegriffen und schon hat sie es. Er suchte, er versuchte Jesus zu sehen mit, mit allem, was er hat, mit allen Kräften. Er suchte Jesus zu sehen, wer er sei und er konnte nicht und jetzt haben wir die Idealmasse des Ken nicht beim Zachäus, denn er war klein von Gestalt aber das sagt ja überhaupt nichts, es gibt so lange Latten und es gibt so, so kleine Zwerge und, 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 und beide mit Jesus vollbringen die einfach Wunder, er suchte Jesus zu sehen, er konnte nicht warum konnte er nicht, erstens war er klein und zweitens war da so eine ein, ein, ein Ding, das immer wieder vorkommt und ein Hindernis zu Gott ist, nämlich die Volksmenge, die, die Masse, die da steht, wie betoniert, um, um, drum herum. Und da, der kommt da nicht dran an, beim amerikanischen Fußball, da rennt er sich den Kopf blutig, die Volksmenge, die da steht und ihm den Weg verhindert. Jetzt denke ich an meine mütterliche Großmutter, an die Oma Strasser. Immer wenn meine Eltern auf Urlaub waren, 
es sind nur zwei oder drei Geschichten, also ich halte mich heute wirklich ganz krampfhaft zurück. Aber manche müssen sein, sonst, sonst explodiere ich. Aber jetzt, immer wenn meine Eltern auf Urlaub waren, dann war ich bei meiner Oma, bei der Oma Strasser, und die hat gekocht. Ach, ja, ja wunderbar, eine bämische Küche, eine richtige. War zwar nicht das Böhmen, aber so hat sie gekocht. Und die hat Palatschinken gemacht, da konnte man durchschauen, so dünn waren die. Und wenn ich dann zehn so Marillenpalatschinken verdrückt habe, und die Oma hat gesagt, so, die nächste hat gesagt, Oma, ich kann nicht. Und dann kam dieser Ausspruch für die Ewigkeit. Ich kann nicht, heißt, ich will nicht. Patsch, war die Nummer 11 war die Nummer 11 am Teller. Ich kann nicht, heißt, ich will nicht. Und der Zachäus, der sagt, ich kann zwar nicht, aber ich will, aber ich will. Und egal, was es bedeutet, und er lief voraus, haben wir ja gelesen, und steigt auf diesen Maulbeerbaum, wer schon mal in Jerusalem mit dabei war, in Caesarea vor, beim Baum Eingang ist so ein, so ein, so ein Maulbeerbaum mit breit ausladenden Ästen, wo man leicht raus kann, von unten raufklettern kann und dann stelle man so richtig vor, so wie der ja gezeichnet wird, auf so einem Ast ganz, ganz am Ende, kurz das abbricht, liegt er drauf, um also wirklich Jesus zu sehen. Er, er hat einfach alles eingesetzt, was es nur gibt, um den Herrn Jesus zu sehen. Und dann kommt Jesus. Und das Großartige, das Großartige, Gott sucht uns, der Herr Jesus sucht uns. Und, und, und wenn wir ein Verlangen haben, dann gibt es einen Schnittpunkt. Es gibt einen Schnittpunkt. Wer, wer mich sucht, gibt viele Stellen dazu. Von dem lasse ich mich finden. Und so ist es auch hier. Jesus kommt, dieser Schnittpunkt. Wir waren vor kurzem Räderwechseln in St. Pölten und dann fahren wir meistens nach Lilienfeld, Story Nummer zwei, äh, fahren wir nach Lilienfeld, äh, um äh, dort Mittag zu essen und dann wieder zurück und dann haben wir die 50 Kilometer, um die Rautmuttern wieder festzuschrauben. Äh, wir kommen nach Lilienfeld und da ist ein riesen Parkplatz und da ist ein riesen Billa, aber kein, kein Restaurant, das gibt es nicht mehr, mehr weg. Also wieder zurück und dann denke ich, ja, als Richter, da sind wir, wenn wir Lokalaugenschein gehabt haben, in Wilhelmsburg in waren wir da bei, bei dem, der sagt, sehr gut, wäre das, sehr gut. Und, und schon sind wir hingefahren und schon haben wir die Tafel gelesen, ab Sonntag 16 Uhr wieder geöffnet. Und dann hat er gesagt, du, jetzt hilft nichts mehr, jetzt, jetzt müssen wir in das Einkaufszentrum fahren. Da will die Wäre nicht hin, weil dort gibt es in dem Restaurant immer Riesenschnitzeln und da muss immer alles eingepackt werden und das ist ja so unangenehm. Jetzt hilft nichts mehr. Aber dann bin ich doch in St. Georg in Steinfeld, da haben wir noch ein Lokal, wo wir auch bei Lokalaugensteinen dann Mittagspause gemacht haben. Dort waren wir dann, der war offen und der hat auch uns gut versorgt. Und dann war in dem Zimmer ein, ein Ehepaar und mir so oft, den kenne ich von Sehen her, ich war fast 32 Jahre ich da in St. Pölten. Ich kenne den irgendwie und dann, oh, ein aber kennen wir uns und so, so wie man jemand anmacht, nicht? kennen wir uns so ungefähr. Äh, aber, äh, und, und er hat gesagt, ja, ich bin nicht so sicher, ich bin von der Versicherung. Also, okay. Und dann habe ich gesagt, wer ich bin. Und dann kam ein Gespräch ins Gang, in, in Gang und was war mit, mit 0, nix sind wir äh, im Gespräch gewesen über Jesus. Und das war der Schnittpunkt. Das war der Schnittpunkt. Wir mussten zweimal äh, absagen, und das war der Punkt, die Frau, die hat dann ihren Sessel genommen, hat sie umgedreht, damit sie ja äh, alles mitkriegt, also nicht unbedingt, äh, dass sie das lästig war. Und dann habe ich losgelegt und, äh, ja, so wie jetzt ungefähr, über Jesus, komm zu Jesus. 
der Schnittpunkt. Und das ist schön, dass wir auch beten, Herr, bitte führ uns an den Schnittpunkt. Mit dem, der es braucht, brauchen du uns ja eh alle, aber der auch sucht, der jetzt gerade unterwegs ist, führ uns zu diesem Schnittpunkt. Und der Schnittpunkt ist da unter dem Maulbeerbaum mit dem Mann namens Schuldig, nun schuldig und rein, Zachäus. Und was sagt Jesus? Zachäus, er ruft ihn mit Namen. Da ist diese Menge, die Riesenmenge mit Anonymen, äh, keine Namen. Und er ruft ihn mit seinem Namen persönlich, die Menge. Und Jesus schaut den Einzelnen an. Jesus hat jeden Einzelnen von uns angeschaut. Ich darf nicht mit dem Finger zeigen. Also äh, sagt auch die Wehr. Aber wenn ich mit der Faust zeige, ist es ja vielleicht noch brutaler. Also äh, bleiben wir dabei. Äh, den Einzelnen, jeden von uns hat der Herr Jesus gesucht und gerufen und mit Namen und in der Offenbarung steht, dass wir einen neuen Namen kriegen werden. Mir gefällt Friedrich Fritsch eigentlich sehr gut, aber wahrscheinlich wird es dann noch viel besser sein natürlich. Aber er ruft ihn, Zachäus, er sagt auch nicht Herr Oberaufseher oder Herr Ober, Herr, Herr so und so. Jetzt fällt mir eine Geschichte zusätzlich ein, aber da waren wir in einer Besprechung über, über Aufenthaltsbewilligung für Missionare und äh, dann, dann habe ich zu dem einen äh, Beamten zum Obersten gesagt, Herr Senatsrat, und der hat gesagt, nein, bitte, wir sagen keine Titel, aber wenn schon Obersenatsrat. Also, okay, also so, so, so viel zum Ober. Äh, aber hier, Zachäus, ganz persönlich, Zachäus, steig herab, Zachäus, steig herab. Ich muss in deinem Haus bleiben, steht hier. Ich muss, es ist wirklich dieser Ausdruck, ich muss heute jetzt in deinem Haus sein. So wie dann in dem Gast, wir müssen dort sein, sozusagen. Ich muss, jetzt denken wir ja unweigerlich, denke ich, an den Johann, ans Johannes-Evangelium, Kapitel 4, die Begegnung mit der Frau am, am Jakobsbrunnen. Dort steht eingangs, Jesus musste durch Samarien durch. Und das stimmt in dem Sinn nicht, denn die Juden haben eigentlich einen Umweg um. Samarien, um dieses Mischvolk gemacht, in ihrer Ablehnung, also musste er geografisch, verkehrstechnisch, verkehrspolitisch nicht durch, aber dort steht, er musste, warum musste er, um dort diese Frau zum Mittag zu treffen, eine Sünderin, eine Frau, eine verachtete Frau, so wie hier der Zachäus verachtet, diese Frau mit ihrem unsittlichen Lebenswandel, sie ist dann zum Mittag, wo keiner rausgeht, ist sie dort hingegangen, an den Brunnen Wasser zu holen, aber Jesus musste dort vorbei, um ihr das Wasser des Lebens zu bringen, um sie äh, zu Gott zu führen. Und das ist ja dort ganz großartig. Äh, die, die weiß gar nicht nur, was ihr geschehen ist und schon sagt sie es anderen weiter und andere kommen zum Glauben. Also äh, das ist natürlich die Idealvorstellung äh, auch für uns, so, äh, wenn das so äh, ginge. Ich muss, sagt Jesus heute, in deinem Hause äh, bleiben. Das ist einfach wirklich, wirklich toll, das hier so zu sehen. Ich muss in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden, steht hier. Wie der runterklettert, hier kann man das so gut vorstellen und mit seinen kurzen Beinen hat er davon stiebelt da als, äh, wie, wie nix. Äh, wir haben bei uns gegenüber den Friedhof und den Park äh, und ich beobachte da manchmal die Eichkätzchen. Das ist so schön. Äh, ganz, ganz, ganz eine tolle Sache, die Eichkatzeln. Äh, Eichkatzeln, ja? Eichkatzelschwarf, nicht? Die sind Eichkatzelschwarf. Aber ich habe noch kein Eichkätzchen beobachtet, in Schönbrunn auch, das so 
gemächlich und andächtig dahinschreitet. Das schurrelt, wieder ein Wiener Ausdruck, das schurrelt so dahin, das geht wusch. Und manchmal, wenn ich in den Baum schaue gegenüber, wenn da die Vögel aufstieben, dann weiß ich, da rennt ein Eichkätzchen durch die Gegend und, und ganz panisch fliegen alle, alle Vögel aus dem, aus, dem, aus dem Baum heraus. Eilig, eilig. Er hat nicht lange überlegt, der Zacchaeus. Äh, naja, soll ich eigentlich, ist ein Blamage vor der ganzen, äh, na, 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 das kann nicht sein. Nein, Eilens steht da, Eilens herab und er nahm ihn auf mit Freuden. Komm zu Jesus, also bei Jesus zu sein, bei ihm zu bleiben und mit ihm in die Herrlichkeit zu gehen und zu ihm in die Herrlichkeit zu gehen. Er nahm ihn auf mit Freuden, ist mit Freude verbunden. Äh, dieser letzte Weggang ist oft nicht sehr schön, das ist klar. Das ist ein Kampf oft, was wir äh, auch schon gesehen haben. Und äh, der, der biologische Tod, das ist nichts Schönes. Also ich habe immer noch vor mir diese Blechkiste, wo dann die äh, Sterblichen, Rest in meiner, meiner Mutter äh, drinnen äh, gelegen sind, das ist nicht schön, äh, aber äh, sofort kommt der Gedanke, ja, das ist es ja nicht, sie ist ja schon beim Herrn. Äh, Paulus, Philipperbrief, ich habe Lust abzuscheiden, zu sterben, um bei Jesus zu sein, so ist es und das ist Sicherheit, die wir haben können, in Jesus, fliegt zu Jesus, fliegt zu Jesus, genau so ist es. Mit Freuden nahm er ihn auf. Und als sie es sahen, jetzt kommt wieder die Volksmenge, die, die, die Betonmenge da, und als sie es sahen, murrten alle, murrten. Das Wort ist eigentlich ein Durcheinandermurren, wieder, wieder Diabolo, Dia, hat das, das Wort fängt mit Dia an, Durcheinandermurmeln, Durcheinander kritisieren. Da gibt so, im Gebet ist es halt so deutlich geworden, dass man für die Obrigkeit beten, die es nicht leicht hat und kritisieren ist ja viel, viel leichter und dieses Wort wäre, welches ist das? was ich da habe im, im Sinn von kritisieren, wenn ich Politiker kritisiere, äh, in einem Psalmwort steht es, äh, warte mal, das muss ich, wie bitte? Nein, nein, das ist es nicht. Entrüste, entrüste ist es, das Wort. Psalm 37, Vers 1, entrüste dich nicht. So ein Extremwort ist es, durcheinander murren, entrüsten. Entschuldigung. Ich hätte nichts sagen sollen, aber das, jetzt vor allem, wir haben Freunde in Maria Zell und äh, er äh, und ich, wir sitzen dann und dann schauen wir uns die Nachrichten an und dann fällt uns beiden immer wieder äh, manches, manches als Kommentar ein und dann habe ich eines Tages gesagt, jetzt habe ich diesen Vers gefunden, entrüste dich nicht. In den Sprüchen kommt es auch mehrmals vor, dieses Wort, entrüste dich nicht. Und wenn wir jetzt dort sitzen und wir fangen an zum Herum, äh, Motschkern. Also hätte zwischendurch gehört, das dritte oder vier. Äh, dann, dann, dann kommt von hinten von seiner Frau, entrüste dich nicht. Man wird mit den eigenen Worten geschlagen, das ist schlimm. Aber so ist es da. Äh, die Menge murrte, sie murrte und sagte, er ist eingekehrt bei einem sündigen Mann äh, zu herbergen. Äh, dieses, äh, ja, diese Menge, diese Menge, die ja so gut sind, die ja die Erlösung nicht brauchen, die ja nicht zu Jesus kommen brauchen, die da mitziehen als Sensationslüstern im Menge und um, um, um irgendein Wunder wieder äh, zu sehen. Bei einem sündigen Mann ist er eingekehrt, um zu herbergen, also wirklich, um bei ihm zu sein, wirklich äh, mit ihm äh, zu leben. So dieses äh, groß, äh, 
Und da, ich habe vorher schon zitiert, vorhin dieses Gleichnis, der Pharisäer und Zöllner, der Pharisäer, der da sagt, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher und auch dieser Zöllner da, dieser Zöllner da, ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe und der Zöllner, ohne Namen hier, der Zöllner stand von fern und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Das hat diese große Masse nicht erkannt, aber der Zacchaeus hat es erkannt. Und der reiche Jüngling, der dann auch sagt, habe ich alles gehalten, diese Gebote, die du mir jetzt da aufzählst, habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf, alles, alles, vielleicht ist irgendwo noch was. Und dann sagt Jesus, verkauf alles, gib her, nicht verkauf, schenk her, gib auf, gib her all deine Reichtümer. Und dann geht er traurig und betrübt weg. Und das ist schon ein Unterschied. Ich denke, auch in dem Gleichnis dann ist der Zöllner anders weggegangen als der, dieser Gut, Gutmensch, der blauäugige Gutmensch. Oder hier, der Reiche geht weg, traurig steht hier, traurig, sehr betrübt geht er weg. Und der Blinde... Der Blinde, um jetzt auch bei dem auch noch zu bleiben im Letzten, der ist in Jericho und schreit nach dem Rabbi und die Menge, wieder diese Menge, will ihn beruhigen, die heute mit dem Mund wahrscheinlich zu. Äh, Wienerisch würden sie jetzt sagen, haltet deinen Mund. Äh, Wienerisch würden sie anders sagen, aber äh, haltet deinen Mund, äh, sei ruhig. Und je mehr die auf ihn eindringen, umso mehr schreit er um Hilfe äh, zu Jesus. Und je mehr wir denken, was wird der oder jener sagen und wie oder was. Ein bisschen bei der Botschaft habe ich mir auch gedacht, ich predige da vor, vor, meinem, vor meinem Pastor und die wird lernen sagen, warum steht der herum, der Körnerpicker, haben sie zum Paulus gesagt, da haben wir eh den Zollmer ja und, und dann steht der da herum und gagert herum, schon wieder, stoppelt da herum. Aber dann der Manuel hat mich eingeladen, heute zu predigen und weil er gesundheitlich auch nicht so gut benannt ist mit der Stimme, soll ich auch das Abendmahl dann halten. Aber die, die Menge, die da immer, immer bremst, die bremst und, und die Gedanken, die wir haben, was, was wird die Menge dazu sagen? Das ist ganz wurscht, was die Menge sagt. Das ist uninteressant. Komm zu Jesus, was sagt er dazu? Und er sagt manchmal, das ist nicht richtig gewesen und dann bekenne ich das und dann können wir das uns von Gott zusprechen lassen, die Vergebung und das Neue anfangen und ach, das ist so schön. Streit auch in der Ehe, es kommt vor, aber das Schöne ist dann die Versöhnung auch wieder. Es soll ja nicht so sein, dass wir 23 Stunden streiten, um dann diesen schönen Punkt der Versöhnung zu haben. Das nicht. Aber es ist doch, es kommt vor, aber es muss ja nicht vorkommen. Aber dann, dann wieder neu anfangen und neu durchstarten und neu mit ihm und durch ihn durchzustarten. Und jetzt sehen wir hier in den letzten Versen, dass diese Umkehr zu Jesus wirklich eine tiefgehende ist, nicht nur eine mit den Lippen verbal, sondern eine durchgreifende. Der Zachäus sagt, die Hälfte meiner Güter gebe ich sowieso mehr her, die schenke ich sowieso weg und wenn ich dann jemanden falsche Anklage genommen habe, dann erstatte ich 
der Jurist sagt jetzt Schadenersatz, leiste ich vollen Schadenersatz, nicht erst wenn ein Urteil feststeht, sondern ich Schadenersatz tue ich gut und gebe auch noch das Vierfache drauf, also mehr eigentlich als aus der Situation heraus vom Gesetz gefordert gewesen werde. Da kommt deutlich heraus, was echt ist. Ist jemand in Christus, so ist da eine neue Schöpfung, das Altes vergangen, Neues ist geworden. Und das müssen auch wir als Christen uns immer wieder fragen, als Jünger und Jüngerinnen, Jesu, bin ich noch in dieser Situation, ist Neues geworden oder bin ich wieder ein bisschen abgerückt? Ist meine erste Begeisterung, die erste Liebe noch da, die erste Freude, diese Freude, die hier der Zachäus zum Ausdruck bringt, diese Freude, Jesus gefunden zu haben, ein deutliches Bild über das, was in seinem Herzen geschehen ist. Heute, sagt Jesus, ist diesem Haus heil widerfahren. Heute, denn gerade im Hebräerbrief steht es mehrmals, und ist auch ein Zitat aus dem Alten Testament, heute, sagt Jesus, Hebräer Kapitel 3, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung es geschehen ist. Heute, kommt dann noch einmal dieses Zitat, heute, sagt er durch David, nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, heute, es ist heute, es ist jetzt der Punkt, es ist vielleicht heute jetzt für jemanden hier unter uns der Punkt, dieses, dieser Schnittpunkt der Begegnung mit Jesus, heute ist es, nicht verschieben, heute, Gott geht uns nach, aber es gibt einen Punkt, wo es dann zu spät sein wird, bei, den, bei diesen Jungfrauen, Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, da steht dann, dass die zu war, das war ein zu spät, es gibt auch ein zu spät. Heute, sagt Jesus, ist diesem Haus Heil widerfahren, Heilung, Rettung äh, widerfahren. Heute, heute ist der äh, Moment, weil er auch ein Sohn Abrahams ist. Ein Sohn Abrahams, er könnte sagen, ich gehöre ja zu dem Volk, ich gehöre ja zu dem frommen Volk, äh, ich gehöre ja zur, äh, zur Baptistengemeinde äh, Bujatigasse äh, und äh, dann ist eh alles in Ordnung. Aber äh, ich denke, der Text ist auch an Christen, auch an Jünger und Jüngerinnen gedacht. Haben wir noch diesen, diese innige Verbindung äh, mit dem Herrn? Oder haben wir sie überhaupt noch nicht gehabt? Dann ist es heute aber höchste Zeit. Zweimal H in Deutsch. Heute und höchste Zeit. Diesem Haus ist heil widerfahren. Und das Haus, das sind ja auch wir, ein Tempel des Heiligen Geistes. Das, was Gott geschaffen hat. Und der braucht Heilung, braucht Rettung, braucht von der verlorenen Seite den Weg zur Rettung. Und das kommt ja im letzten Vers, wo ja der ganze Sendungsauftrag Jesu äh, drinnen ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Diesen Ausdruck, ich bin gekommen, Jesus sagt es mehrmals, habe ich jetzt beim Vorbereiten erst so, so richtig draufgekommen. Ich bin gekommen, zum Beispiel Johannes 10, Vers 11, ich bin gekommen, dass meine Schafe, damit meine Schafe das Leben haben sollen, das Leben, wirklich das Leben haben sollen. Lukas 5, ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen, zur 
Umkehr, zur Umkehr äh, zu rufen, wirklich zur kompletten Umkehr zu suchen, dann Zacharias zu suchen und zu retten, was verloren ist, was verloren ist, das müssen wir uns einfach auch eingestehen, wir sind verloren, wir brauchen Rettung, wir brauchen Vergebung, wir brauchen ein neues Leben und das kriegen wir nur und ausschließlich durch den Herrn Jesus. Und schließlich Johannes 12, 46, Vielleicht gibt es noch ein, ich habe die vier gefunden. Ich bin gekommen, wer an mich glaubt, damit er nicht in der Finsternis bleibe. Da gibt es mehrere Stellen, auch in den Briefen, dass Menschen ohne Gott, ohne die Beziehung durch Jesus mit Gott in der Finsternis leben. Erster Johannesbrief schreibt immer wieder der Apostel Johannes drüber, über die Finsternis, aber auch über das Licht. Und Jesus sagt, ich bin das Licht, wer an mich glaubt muss nicht in der Finsternis bleiben. Er muss nicht Sünder, also Abweichler von Gott sozusagen, bleiben. Und er muss nicht ein kärgliches Leben führen, denn auch im Johannes 10 steht, ich will ihnen das Leben in seiner ganzen Fülle geben, in seiner ganzen Fülle das Leben mit Gott. Rück noch einmal jetzt zurück, die göttliche Arithmetik, die wir am Eingang gehört haben. In der göttlichen Arithmetik muss man eine Null geworden sein, um dann in der Verbindung mit der großen Eins etwas zu werden. Es gilt das eigene Nichts und auch das göttliche Alles zu erkennen. Ich bin gekommen und ich, der Sohn des Menschen, das wäre Daniel nachzuschauen im Buch Daniel vom, vom Menschensohn. Der Sohn, ich bin gekommen, auch Johannes, wer sagt, wer nicht den Sohn bekennt, der hat auch den Vater nicht. Also diese, diese Verbindung. Und wenn ihr mich seht, sagt er zu Thomas, dann seht ihr den Vater. Dann haben wir das Leben. Es gilt das eigene Nichts und auch das Göttliche alles zu erkennen. Und da dürfen wir jetzt dann demnächst übergehen zum Tisch des Herrn und dürfen uns auch daran erinnern und auch ein bisschen darüber nachdenken, was bin ich, aber was könnte ich sein und was kann ich sein in Jesus. Komm zu Jesus. Amen.